0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, Perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil, mes guerrières de la lumière et du bien-être. Aujourd'hui, vous brillez particulièrement fort et votre éclat va nous éclairer sur un chemin peu commun, celui de notre propre esprit. Oui, car dans cet épisode d'au-delà des kilos, on va plonger dans les profondeurs fascinantes de nos cerveaux. Posez-vous la question, et si votre cerveau était programmé pour que vous soyez grosse Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas juste une question de calories ou d'activité physique, mais peut-être plus profondément une question de croyance. Ces petites graines plantées dans notre esprit qui poussent et fleurissent en habitude, en image de nous-mêmes en des récits qui dictent notre rapport à la nourriture, à notre corps, à notre estime personnelle. Dans ce voyage introspectif, nous allons explorer ensemble les méandres de ces croyances. D'où viennent-elles Comment se forgent-elles Et surtout, comment peuvent-elles influencer, voire déterminer notre poids et notre relation à l'alimentation. Nous discuterons de la puissance des mots et des pensées, des scripts invisibles qui dirigent nos actions, souvent à notre insu. Je partagerai avec vous des histoires inspirantes, celles de femmes qui, comme nous, ont lutté contre ces croyances et ont appris à reprogrammer leur esprit pour reprogrammer leur corps. Mais ce n'est pas tout. Nous irons plus loin en dévoilant des stratégies concrètes pour identifier, défier et finalement transformer ces croyances. Des clés pour ouvrir les portes d'un bien-être durable et d'une silhouette qui reflète votre essence véritable. Prête pour cette aventure Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et laissons la lumière de la vérité dissiper les ombres des vieux mythes. C'est parti pour un nouvel épisode transformateur d'au-delà des kilos. Bienvenue dans le cœur de notre podcast, mes rayons de soleil, où nous allons éclairer les coins sombres de notre psyché. Les croyances, ce sont ces scripts invisibles qui tournent en boucle dans notre tête. Imaginez-les comme le logiciel de notre esprit qui pilote nos décisions et nos actions, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Mais qu'est-ce qu'une croyance au fond C'est une conviction profondément ancrée en nous qui guide notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes et d'interagir avec notre environnement. Parmi ces croyances, certaines sont limitantes. Ce sont celles qui nous freinent, qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, pas assez fortes, pas assez minces, pas assez, pas assez... Vous voyez l'idée Ces croyances limitantes, elles prennent racine très tôt dans notre vie. Pensez à ces surnoms qu'on donne aux enfants, souvent avec affection, sans penser aux conséquences. Bouboule, mon petit boudin, mon petit bouddha, mon gros loukoum, mon gros bébé, mon gros chouchou, mon... Autant de mots doux qui peuvent malheureusement s'imprimer dans l'esprit d'un enfant comme des étiquettes difficiles à décoller. Ces surnoms, ces petites phrases lancées sans penser, commencent à tisser une histoire dans laquelle l'enfant commence à se voir à travers le prisme du surpoids. Et comme un jardin qui ne connaît que certaines graines, l'esprit de cet enfant va cultiver ses croyances, les arroser, jusqu'à ce qu'elles deviennent de solides arbres difficiles à déraciner. La perception de soi, en particulier en ce qui concerne le poids et l'image corporelle, commence à se former autour de ces croyances. L'enfant qui était appelé Bouboule commence à croire que c'est tout ce qu'il sera, que c'est tout ce qu'il peut être. J'ai exactement eu ce cas lors de l'entretien avec une de mes clientes. Une jeune femme d'une vingtaine d'années en obésité. Elle me confie que dans l'enfance, tout le monde l'appelait Bouboule. C'était affectueux et elle m'a dit apprécier ce surnom. Mais au fil des ans, inconsciemment, elle a tout fait pour que son surnom lui corresponde. Et voilà comment un surnom, une étiquette, peut devenir une prophétie autoréalisatrice. La personne qui grandit avec l'idée qu'elle est et sera toujours la grosse de la famille ou la rondelette peut inconsciemment adopter des comportements qui vont renforcer cette croyance comme une roue qui tourne sans fin. Manger pour confirmer une identité. Ne pas faire de sport parce que... À quoi bon Ne pas croire en la possibilité de changer parce que... C'est dans les gènes. Même les rayons de soleil, le but de nos voyages aujourd'hui n'est pas de rester dans l'ombre de ces arbres touffus de croyances limitantes. Non, nous sommes ici pour apprendre à les tailler, à les transformer, pour laisser la lumière passer et permettre à de nouvelles pousses, plus saines, plus heureuses, de voir le jour. Alors, restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment notre cerveau nous joue des tours, et surtout, comment nous pouvons devenir les magiciens de notre propre esprit. Alors que nous poursuivons notre voyage au-delà des kilos, nous allons maintenant explorer comment notre cerveau, ce merveilleux mais parfois malicieux narrateur de nos vies, peut parfois nous jouer des tours. Des tours qui peuvent nous emmener sur des chemins tortueux, notamment dans notre rapport à l'alimentation. Quand je pense à ça, je pense à Sarah, une femme dynamique et pleine de vie. Petite, on la surnommait la gourmande de la famille. Cette étiquette, donnée avec tendresse, est devenue un rôle qu'elle s'est sentie obligée de jouer, même à l'âge adulte. À chaque repas de famille, on lui servait les plus grosses portions. On attendait d'elle qu'elle se resserve. En riant, c'était... Notre Sarah, eh bien, elle se refuse rien. C'était dit sans méchanceté, mais les mots ont un poids et celui-ci a fini par peser sur sa balance. Sans s'en rendre compte, Sarah a continué à jouer le rôle de la gourmande, même quand les réflexions se sont tues, même quand cela ne la rendait plus heureuse. Ou prenons l'exemple de Julie, marquée par cette phrase prononcée un jour par un proche. « Dans notre famille, on est tous costauds. » C'est comme ça. Cette simple phrase est devenue une frontière invisible, mais infranchissable pour Julie. Pourquoi essayer de maigrir si c'est une cause perdue d'avance Le piège de l'auto-sabotage sert fermé, sans bruit. À chaque tentative de régime, à chaque début d'activité sportive, une petite voix lui murmurait que ses efforts étaient vains, puisque c'était dans l'hygiène de la famille et comme par magie noire, elle finissait par abandonner, confirmant ainsi la prophétie. Ces histoires, ces anecdotes, sont autant de miroirs tendus vers nous. Elles révèlent comment des croyances ancrées peuvent nous mener à des comportements alimentaires néfastes. L'autosabotage, cette tendance à se mettre des bâtons dans les roues, souvent inconsciemment, est un compagnon régulier de celles et ceux qui luttent contre leur poids. C'est une forme d'autodéfense, tordue, certes, mais où l'on préfère échouer parce que soi-même choisit de le faire, plutôt que de risquer de ne pas être à la hauteur des attentes, y compris les nôtres. C'est complexe. Hein. La prophétie autoréalisatrice, Mérion de soleil, c'est quand nos croyances nous conduisent à agir d'une certaine manière qui va finalement provoquer ce que nous croyons inévitable, comme un scénariste qui écrit le script de notre vie, selon un vieux canevas poussiéreux, sans se rendre compte qu'il tient le stylo et qu'il peut changer l'histoire à tout moment. J'aime souvent expliquer la prophétie autoréalisatrice avec l'histoire de la personne qui n'a pas fait de vélo depuis longtemps et décide de remonter dessus, et quand elle monte dessus sur son vélo et cherche son équilibre, elle pense dans sa tête, je vais tomber, je risque de tomber. Elle se voit même tomber et elle finit par tomber. Et elle se dit, ah, je le savais, je l'avais bien dit. En fait, notre cerveau a horreur de se contredire. Si vous pensez tomber, vous allez inconsciemment tout faire pour tomber, histoire de ne pas vous contredire. Mais voici la bonne nouvelle. Si notre cerveau peut nous jouer des tours, il peut aussi apprendre de nouveaux tours, des tours de magie qui transforment vraiment la réalité. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'impact des mots et des pensées et comment, en les choisissant avec soin, nous pouvons commencer à réécrire notre script intérieur pour une vie plus saine et plus heureuse. Déconstruire ces croyances limitantes est un voyage vers la liberté intérieure, mes de soleil. Ce processus commence par la prise de conscience. Il s'agit de reconnaître ces croyances pour ce qu'elles sont, des scripts anciens, souvent erronés, qui nous ont été transmis ou que nous avons construits au fil du temps. La première étape est donc l'introspection. Posez-vous des questions profondes. Quelles idées ai-je sur mon corps, mon poids, ma capacité à changer D'où viennent ces idées Sont-elles vraiment les miennes ou sont-elles des échos, des mots des autres Une fois ces croyances mises en lumière, le défi est de les remettre en question. Il s'agit d'un processus actif où l'on confronte chaque croyance avec des faits, des expériences personnelles ou même des contre-exemples observés chez les autres, par exemple. Par exemple, si la croyance est « je suis toujours la grosse de la famille », demandez-vous, est-ce vraiment une vérité immuable Quels sont les moments où j'ai réussi à perdre du poids, même un tout petit peu Qu'est-ce que cela dit sur la possibilité de changer La déconstruction de ces croyances passe aussi par la reformulation. Remplacer les anciens scripts par de nouveaux récits plus positifs et habilitants. Au lieu de « je ne peux pas perdre de poids », essayer « je suis en train d'apprendre » à prendre soin de mon corps. Cette reformulation doit être répétée, cultivée. Comme on arrose une plante chaque jour pour la voir fleurir. Enfin, la déconstruction des croyances limitantes nécessite une action concrète. Il ne suffit pas de penser différemment, il faut agir différemment. Cela peut commencer par de petits pas, choisir des aliments plus sains, intégrer une activité physique douce dans votre routine, pratiquer la méditation ou faire de l'hypnose pour renforcer les nouveaux scripts et les installer, les reprogrammer. Chaque action est une pierre à l'édifice d'une nouvelle croyance. L'hypnose, notamment l'anogastrique virtuelle, est un outil puissant dans ce processus. Elle permet d'accéder à l'inconscient pour y implanter des suggestions positives et constructives, favorisant un changement plus profond et durable. En guidant l'esprit vers des visualisations de succès, de réussite, de bien-être et de contrôle sur ses choix alimentaires, l'hypnose renforce le pouvoir personnel et transforme progressivement les croyances limitantes en croyances libératrices. Mes rayons de soleil, nous sommes arrivés à une partie cruciale de notre épisode, le plan d'action. Après avoir exploré les croyances limitantes, il est temps de mettre en place des stratégies concrètes pour les transformer. Voici quelques techniques simples que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. En premier lieu, faire une journalisation réfléchie. Prenez un moment chaque jour pour écrire dans un journal. Je sais, je le répète régulièrement dans mes épisodes, mais il faut conscientiser en fait vos comportements. Donc il faut les noter. Notez vos pensées et croyances concernant votre poids et votre corps. Cet exercice n'est pas pour juger, mais pour observer. En vous voyant écrire, vous prendrez conscience des croyances qui vous habitent. Deuxième action. Écrivez des affirmations positives. Créez des affirmations qui contrarient vos croyances limitantes. Si vous pensez souvent « je suis incapable de contrôler mon appétit », transformez-le en « chaque jour ». Je prends des décisions saines. Pour mon corps. Répétez ces affirmations chaque matin ou alors notez-les un petit peu comme les affirmations positives que j'ai là. Mettez sur des post-it pour les regarder. Troisième action, visualisation positive. Accordez-vous un moment de calme, fermez les yeux et visualisez-vous réussissant à atteindre vos objectifs de poids. Imaginez-vous en bonne santé, active, et heureuse. Ressentez ces émotions comme si elles étaient déjà dans votre réalité. Maintenant, je vous propose un exercice guidé rapide pour vous aider à identifier une croyance limitante que vous pourriez transformer. Cet exercice ne le faites pas si vous m'écoutez en voiture. Vous interrompez l'épisode et vous le ferez à un moment où vous êtes chez vous. Parce que c'est presque un peu comme une séance d'hypnose. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez quelques respirations profondes et permettez à votre esprit de se détendre. Pensez à un aspect de votre relation avec la nourriture ou votre poids qui vous pose problème. Demandez-vous quelles croyances sous-jacente alimente ce problème est-ce une idée de ne pas être capable ou quelque chose d'autre une fois que vous avez identifié cette croyance demandez-vous d'où vient-elle est-elle vraiment vraie, réelle Maintenant, reformulez cette croyance de manière positive. Par exemple, si votre croyance était « je ne réussirai jamais à perdre du poids », transformez-la en « je suis sur le chemin d'un mode de vie plus sain et chaque petit pas compte ». Respirez profondément et imaginez-vous intégrant cette nouvelle croyance dans votre vie. Visualisez-vous agissant et ressentant selon cette nouvelle croyance. Terminez en vous engageant à prendre une petite action concrète dans la journée qui reflète cette nouvelle croyance. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous commencerez à voir un changement dans votre façon de penser et par extension dans vos actions. Rappelez-vous, mes rayons de soleil, que le changement commence par de petits pas, de petites actions. Chaque effort compte et vous êtes sur la bonne voie pour transformer vos croyances et, par conséquent, votre vie. Mes chers rayons de soleil, alors que nous clôturons cet épisode riche en apprentissage, en tout cas je l'espère, je vous invite à prendre un moment pour vous. Réfléchissez à vos propres croyances. Quelles sont celles qui vous élèvent et quelles sont celles qui vous retiennent ou vous rabaissent Rappelez-vous, le pouvoir de changer ses croyances et par extension votre vie est entre vos mains. Vous avez cette force en vous et je suis ici pour vous accompagner sur ce chemin de transformation et de réalisation personnelle. Je vous encourage également à partager vos expériences, vos défis et vos réussites. En partageant, vous renforcez non seulement votre propre parcours, mais vous contribuez aussi à la force de notre communauté au-delà des kilos. Vos histoires peuvent inspirer et motiver d'autres femmes qui se trouvent sur un chemin similaire. Pour celles d'entre vous qui souhaitent explorer plus profondément ce chemin de transformation, je vous invite à découvrir dans la description de cet épisode mes programmes d'accompagnement et de formation en ligne. Que ce soit à travers des séances d'hypnose, des vidéos ou des e-books, ces ressources sont conçues pour vous soutenir dans votre quête d'un corps dans lequel vous vous sentez bien et en parfaite harmonie. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Et n'oubliez pas, pour plus de conseils, de soutien, d'inspiration, je vous invite à aller voir mon site et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez une mine d'informations et une communauté accueillante, prête à vous soutenir. Si vous avez aimé ce podcast, je vous serais infiniment reconnaissante si vous pouviez vous abonner et laisser un avis, un commentaire et une note de 5 étoiles. Cela aide non seulement à faire connaître au-delà des kilos, mais cela permet aussi à d'autres femmes de découvrir cette ressource précieuse et de rejoindre notre belle communauté. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Continuez à briller, continuez à croire en vous. Vous êtes magnifique, vous êtes puissante et vous êtes capable de réaliser des changements incroyables. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'au-delà des kilos dont le thème sera sur l'anneau gastrique virtuel dans lequel je rentrerai. Tous les détails tout ce que vous, vous avez toujours voulu savoir sur l'anneau gastrique virtuel sans jamais oser le demander